0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge 27 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute, nach all diesen schönen Gesprächen, die wir ganz harmonisch auf dem Literaturcamp, auf dem ersten in Heidelberg geführt haben, heute jammern wir hier ein wenig herum, heute rege ich mich mal auf, wie man das so sehen möchte. Dabei fängt das ganz, ganz harmlos oder sogar ganz positiv an, nämlich mit der Frage, wo die spannenden Sachen heute passieren, wo noch wirklich Neues entstehen kann. Und dazu sind in letzter Zeit ein paar Kommentare wirklich erschienen. Und zwar der erste von der Sorte war im Literaturcafé, wo Wolfgang Tischer wunderschön gesagt hat, dass ja wahre Qualität es eigentlich nur in Verlagen gibt, dass eigentlich nur die Verlage das Umfeld leisten können, in dem noch Neues geschaffen werden kann, in dem Kreatives entsteht und in dem auch der entsprechend notwendige Freiraum gegeben ist. Tja, auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite gab es ein wunderschönes Gespräch mit Cornelia Funke, eine sehr erfolgreiche Selbstpubliziererin, die also gerade sich nicht an Verlage bindet an der Stelle. Und sie sagt zu dem Thema, zu dem gleichen Thema, nicht unbedingt als Antwort auf Wolfgang Tischer, aber eben doch zum gleichen Thema, dass gerade als Selbstpubliziererin sie die Freiheit hat, Experimente wagen zu können, weil sie eben selbst die Entscheidungsmacht hat und weil sie eben selbst sagen kann, wann sie etwas kommerziell ganz profan verwertbar machen möchte. Und wann sie etwas wirklich so macht, dass es ihr gefällt und dass es entsprechend auch neues, kreatives, ausprobiertes, experimentelles eben ist. Tja, und so sieht's ein ganz klein wenig auch aus. Die klassische Welt des Verlegens ist ein wenig verlegen. Die Selbstpublizierer machen auf einmal doch vieles kaputt. Sie stören zumindest ein wenig die Norm. Sie verderben die Norm, stören die bisher so schöne, heile Welt ein ganz klein wenig, unterbrechen sie, disruptieren sie, obwohl wir das ja so eigentlich hier in dem Kanal gar nicht formulieren wollten und sollten, aber auf jeden Fall brechen die Selbstpublizierer gerne mal mit den liebgewonnenen Gepflogenheiten. Das wohlige Miteinander im geschlossenen Kreis von Autor, Verleger, und für Etonisten, es hat einen kleinen Riss bekommen. Die heile Welt scheint gar nicht notwendigerweise ganz automatisch so sein zu müssen, wie sie bisher immer war. Und jetzt? Was passiert jetzt mit diesen mutigen, neuen, aufbrechenden Zerstörern, mit diesen Krachmachern, die das Establishment herausfordern? Tja... Als wäre es zu erwarten gewesen, jetzt mutieren auch ein paar dieser Selbstpublizierer ruckzuck zu konservativ Gesetzten, die sich vom modernen Schnickschnack gestört fühlen. Ich formuliere es mal so harsch, obwohl es wahrscheinlich vielleicht gar nicht im tiefen Herzen von den meisten so empfunden wird, aber ich möchte ein ganz ganz einfaches, profanes Beispiel geben. So habe ich kürzlich bei einem der guten, bekannten äh, lokalen Distributoren bei Xinxi um genau zu sein, einmal angefragt wegen der Möglichkeit der Distribution zu read -fi. ReFi ist ja eine der Plattformen, die momentan E-Books nicht einfach nur anbieten, sondern das auf eine doch leicht andere Art machen, als es andere tun. Nämlich ist es keine Verkaufsplattform, also zumindest nicht im primären Sinne, sondern es ist eine Plattform, bei der die Texte, die dort online stehen, ganz kostenfrei gelesen werden können. Das, dieser Spaß wird dann werbefinanziert, um das Modell dann tragfähig zu halten. Und das ist schon erstmal irgendwie schon was anderes, als man das klassischerweise gewohnt ist, das ist nicht mehr nur ganz alleine der Text, der im Mittelpunkt steht, sondern auf einmal gibt es auch eben die Chance, dass da in Werbung eingeblendet wird, dass überhaupt die Frage des kostenlosen Konsumierens hier auf einmal in den Raum gestellt wird. Kratzt das jetzt an den an den, an den Werten der Texte, wenn diese nicht auch entsprechend mit irgendwelchen Eurobeträgen gegen gelohnt oder gegen belohnt werden? was macht das mit den Texten? Und ich finde, das sind halt sehr, sehr spannende Fragen. Und was passiert jetzt eigentlich mit den Texten? Ändern die sich? Ändert sich nur die Wahrnehmung der Texte? Ändert sich überhaupt die Wahrnehmung der Texte? Ändern sich die Texte selbst? Ändert sich die Entstehungsgeschichte der Texte? Werden sie jetzt anders geschrieben, anders gestaltet? Nur weil der Kanal des Konsumierens auf einmal ein anderer ist? Nur weil der Kanal der Entlohnung ein anderer ist? Nur weil der Kanal der quasi monetären Bewertung auf einmal ein anderer wird? Das sind sehr, sehr spannende Fragen und das möchte ich alles auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Ich habe also bei Xinxi angefragt, wie denn das mit dem Distributieren zu ReadFi aussieht, denn momentan ist es so, dass es nur einen einzigen Kanal gibt, der das ermöglicht und das ist BOD, Books on Demand, die aber dann wiederum aus ganz anderen Gründen nicht unbedingt jetzt meine präferierte Plattform wären. Das will ich jetzt hier im Detail gar nicht ausführen, warum dem so ist. Die Frage ist nur, warum können das nicht einfach auch mehrere leisten? Und sehr erstaunt war ich dann doch, ob der Antwort, die halt kam. Denn die Antwort sah so aus, dass sie von Xings hier gesagt haben, ReadFi ist momentan quasi für sie tabu. Sie führen nicht mal Gespräche, sie denken nicht mal darüber nach, Gespräche momentan zu führen, denn sie sagen schon Scripti oder Script, immer noch der Dienst, bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie man dieses diese Kombination aus dem P und dem D am Ende wirklich ausspricht, aber darum geht es auch gar nicht, denn schon Script war ein Drama für die Autoren bei ihnen. Dieses Skript ist ebenfalls ein Abo-Kanal, ebenfalls eine Möglichkeit, einfach beliebig viele Texte zu lesen, allerdings eben nicht kostenfrei, sondern gegen einen monatlichen Obolus. Also das was Scoby auch relativ groß in Deutschland doch anbietet. Skript wurde dann irgendwann von Xinxi angebunden und der Aufschrei der Autorin war wohl groß und ich war überrascht, überrascht das jetzt zu hören. Aber es kam wohl nicht sonderlich gut an, weil eben einige Autoren auf einmal eine Entwertung ihrer Texte befürchteten. Das, das finde ich ein, in meinen Augen sehr drolliger Gedanke, denn zum einen ist eben einer der Vorteile von Xingxi, dass man wirklich relativ flexibel sagen kann, wohin man eigentlich seine Texte, seine Bücher distribuieren möchte. Wenn man also einfach mit einem Kanal nicht einverstanden ist, lässt man ihn eben aus. Ich meine, darum macht man das Ganze ja, weil man selbst die Entscheidungsmacht hat. Aber ansonsten frage ich mich ernsthaft. Jetzt mal jetzt mal wirklich ganz im Ernst? Wo ist der hin, unser initialer Elan? Wo ist sie hin, unsere Energie, mit der wir in diesem Markt gestartet sind? Ist es alles schon verbraucht? Ist es schon an der Zeit, dass wir uns quasi mit dem Gesicht nach oben in den Sarg legen können? Das kann doch nicht alles unser Ernst sein, oder? Die Welt ist nicht in Stein gemeißelt. Sie dreht sich weiter. Auch die Welt rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Gerade diese Welt. Wir fangen doch gerade erst so richtig an, Neues auszuprobieren nicht, nicht im Verteufeln liegt da die Chance, sondern darin Sachen doch auszuprobieren und anschließend das davon vorzuführen, was funktioniert. Aber man muss erstmal etwas auszuprobieren, etwas ausprobieren, um zu wissen, ob es funktionieren könnte, um zu wissen, wie die, um zu erfahren, wie die Ergebnisse letztendlich aussehen können. Nur vom Theoretisieren, vom einfachen Verteufeln und vom vorher schon Gründe finden, warum etwas vielleicht eventuell gegebenermaßen möglicherweise falsch und schlecht sein könnte, davon wird's doch nicht besser. Bitte, bitte, und das ist jetzt wirklich meine Bitte in dieser Folge, bleibt mutig, bleibt wach, bleibt experimentierfreudig. Zumindest dann, wenn euch niemand anderes etwas vorschreibt, oder wenn euch niemand etwas konkret anderes zu tun vorschreibt, oder wenn euch niemand vorschreibt, dass ihr gewisse andere Sachen eben gar nicht erst machen dürft. Aber jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal unter uns, wer sollte das schon tun? Der Witz im Self-Publishing ist doch, dass wir, dass die Autoren letztendlich das Sagen haben und entscheiden können, dass niemand anderes einem eine klare, vorgegebene Meinung aufoktroyiert und sagt, wo der Hase schon langläuft. Und dabei, dabei geht es mir nicht so ganz exklusiv um ReadFi. Meine Güte, das ist eben nur ein Kanal, das ist eben nur eine Chance, etwas auszuprobieren. Das ist eben nur eine eine Möglichkeit, die mal etwas anders macht. Es geht es geht mir um unsere Attitüde, sie bestimmt, ob wir offen vorausschauen oder verstohlen zurückblicken. Und ja, damit werde ich auch wieder ruhiger. Ich sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Veröffentlichen und vor allem auch viel Spaß beim Experimentieren. Und wer zwischendurch etwas stöbern möchte, der findet natürlich die Links zu den Sachen, die ich heute hier erwähnt habe in den Show Notes. Und diese natürlich wie gewohnt unter büchergefahrde strich 27. Vielen Dank und Adios.